0: Predator y Rafael Adolini, o como Prey estropeó una épica historia. El 5 de agosto de este año, las plataformas de streaming Hulu y Star Plus estrenaron la película Predator, Prey, en español Depredador la Presa, y de inmediato generó cientos de críticas y opiniones de cinéfilos postmodernos respecto al citado film. Una de las grandes narrativas de esta época es el feminismo, y es a partir de ese discurso que muchos otros se articulan para determinados fines. Este fue el motivo de las discusiones que generó la cinta en redes sociales, la mayoría sin fundamento y carentes de objetividad. Uno de los comentarios expresados refiere Excelente sorpresa desde el 2022, Prey, de la saga Predator. Cero inclusión forzada, una guerrera que sin victimización y con valor se gana su lugar a punta de golpes. Coraje y sangre sin reclamar nada. Punto. Fin de la cita. Publicaciones en este tono eran respondidas desde la subjetividad, que si el protagonista debía ser hombre, que es mejor una mujer, en fin. La película es en sí un absurdo, sea quien fuera el protagonista. E incluso hay quienes opinan que Predator debería ser hembra. Si este fuera el caso, ¿por fin ganaría a los humanos? Hay otro aspecto del que se habla poco en relación de las discusiones de género y la apología de la mascota de la protagonista. Se trata de la historia de la pistola que un Predator otorga como trofeo a Mike Harrigan tras asesinar a uno de los alienígenas. La secuela de Predator fue estrenada en 1990 tres años después de la primera, transcurrieron 32 años para que el cine ofreciera la historia de cómo el cazador intergaláctico obtuvo el arma. La película la descubrí cuando era un niño, tenía alrededor de 10 años y me fascinaban las historias de seres del espacio exterior, por supuesto la escena de este obsequio me hizo soñar pues daba cuenta de que los Predator visitaban la Tierra al menos desde el siglo XVIII y entre las múltiples batallas existió un guerrero llamado Rafael Adolini quien con la tecnología de ese entonces le plantó cara al extraterrestre. Pensaba que la pistola perteneció a un militar que debía luchar contra el monstruo en un campo de batalla durante alguna empresa de conquista. Una historia similar a la presentada en la primera película aunque mi fantasía los bandos beligerantes debían unirse para derrotar al cazador. A partir de esa idea surgieron otras. Incluso pensé en escribir mi versión de ese pasado situándolo en la guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848. O un Antonio López de Santa Ana peleando contra Predator durante su campaña en la que perdió Texas en 1836 durante los hechos en los que murieron William Travis y David Crockett, en el álamo. Lo que imaginaba como una odisea militar, un hecho heroico, Prey lo redujo a mera anécdota. De su primera esa secuencia, la cinta no se alteraría, incluso parece ser relleno. No solo el arma, sino la operatividad de los hombres blancos, los cazadores, pues no aporta nada a la historia que gira en torno del Predator y la nación Comanche quiénes eran esos sujetos, qué buscaban, de dónde venían, su participación responde a la referencia del arma de Adolini cuyo intercambio sucede como un pago a fin de que el dueño del arma fuera aliviado tras un ataque de Predator. El hombre da el arma a la protagonista quien cura sus heridas con una planta de la cual no deja de hablar a lo largo de la cinta y cuando la chica explica su efectividad revela la función última que tendrá. No hay mucho que la historia puede ofrecer, sino las secuencias de batalla y las participaciones del perro. Asimismo, se habla de una inclusión forzada y podría ser cierta en tanto el contexto, es decir, contextualizar la historia en la nación Comanche, la visualización de esa cultura de la cual la película no aporta nada, sino la lengua original y su primitiva tecnología. He ahí no lo forzado de la idea, sino la falsedad de la misma. Esta sociedad está representada desde una mirada machista, articulada desde el patriarcado, cuya figura parece desdibujada. Apenas es un hombre que lidera un ritual tras la casa de un tigre. El espectador debe descifrar esos hechos que no tienen explicación, solo presencia, ejecución pero se infiere que es una fiesta de victoria, de grado, de liderazgo, de valentía y hombría por los gestos y gritos propios de un partido de fútbol. Además de esta figura anciana, senil e inútil, el discurso del patriarcado está presente en las actitudes de los guerreros, cuyo gremio solo admite varones y desdeña a la mujer. Contrario a ello, la imagen femenina es representada en tres niveles o tres generaciones, a fin de dar cuenta de esta dinámica comanche. La madre de Naru, la protagonista, guarda las tradiciones, los roles sociales de género. La mujer debe cuidar de la casa, preparar la comida y sanar a los enfermos. La chica no quiere ser eso, tiene la sapiencia de la herbolaria, pero quiere ser cazadora. Eventualmente lo concreta. La tercera figura es la niña que, sin explicar la socialización entre infantes, aparece dos veces. La primera como heraldo agorero, la segunda se muestra admirada por Naru cuando arriba a su pueblo con la cabeza del Predator, evidenciando que la protagonista ha influido en las jóvenes generaciones femeninas para romper esa organización que relega a la mujer al encierro de la casa. No obstante, hay que decirlo, ningún concepto se concreta en esa ficción, todos son débiles, apenas dilucidados. La película termina con la imagen de las tres figuras femeninas cruzando miradas. La madre, el pasado, la tradición. Naru, el presente, el cambio. Y la niña, el futuro, la esperanza, la ruptura de las formas actuales de organización. Luego continúan los créditos cuya animación recuerda a la saga de la era de hielo. Estas secuencias son susceptibles de ser interpretadas como parte de la historia. Al final de la cinta, Naru guarda el arma de Adolini, entonces, ¿Cómo la tiene un depredador en el futuro? Una de las imágenes presentadas durante los créditos es el arribo de naves extraterrestres y Naru, antes del final, advierte a su pueblo que deben partir de allí, pues hay peligro. Por lo cual se concluye que los extraterrestres arrasaron a los Comanches, al menos la sociedad mostrada en el film, y se hicieron con el arma de Adolini. Sin embargo, en 1996 la editorial Dark Horse publicó a Decade of Dark Horse, una antología del cómic que entre otras historias presentaba Depredador 1718. Una versión heroica y romántica del encuentro entre Rafael Adolini, capitán de una nave pirata, y Greyback, el Yaudha protagonista. La historia fue escrita por Henry Gilroy. La historia es breve, mínima, pero revela las taras humanas de siempre, eternas, invencibles. Esta ficción está ambientada en 1718 en la costa de Guinea, un punto en el Océano Atlántico Oriental. Greyback observa desde lo alto de un árbol el arribo a una isla de una banda de piratas, cuyo líder es Rafael Adolini, quien reprende a su tripulación por matar y robar los sacramentos de un sacerdote, pues, afirma él, es el peor de los pecados. Adolini promete devolver el botín, ya que tal robo está más allá del código pirata. Los enseres robados son tan valiosos y preciosos que sus hombres no están dispuestos a perderlos y se rebelan contra su líder. Al instante, dos hombres atacan a Rafael, pero él los asesina con facilidad y escapa al interior de la isla. El resto de la tripulación va tras él para recuperar lo robado y el depredador que hasta entonces observaba, entra en acción y asesina a uno de los rebeldes que amenaza a Rafael. El monstruo se hace visible y Adolini lo ataca. Primero lo llama demonio, luego bestia. El resto de los rebeldes solo observa, atónitos, medrosos y claman, está luchando con un ángel dorado, quizás el mismísimo señor del infierno. Pero la codicia es más fuerte que su miedo y se lanzan en pos del tesoro. Entonces Greyback y Adolini unen fuerzas para derrotar a los piratas sublevados. El depredador pelea a la par de todos, solo con una espada. Bastardos pronuncian ambos tras batir a los asaltantes. Se vuelven y presentan sus armas. Se miran a la cara y se lanzan a la batalla. Pero antes de dar el primer golpe, Adolini cae en los brazos de Greyback uno de los rebeldes que había permanecido oculto le dispara por la espalda y luego arremete contra la bestia y se hace con el tesoro. Cuando parece que ha logrado escapar y ve cerca la playa y la embarcación, el depredador dispara su arma que porta en el hombro izquierdo y atraviesa al criminal. En la siguiente viñeta, Dolini, agonizante y desangrándose, muestra su arma la ofrece al depredador en agradecimiento por vengarlo, el pirata exhala su último respiro, tómala, dice, y deja caer el arma, aquella que recibe Harrigan, cuyo grabado dice Rafael Adolini, 1715, aunque no hay una norma o regla que refiera que deba llevar a cabo actos funerarios de sus adversarios, el depredador sepulta a Rafael, cava una tumba y allí deposita el cuerpo y el tesoro que quiso devolver. Además, Greyback obsequia al cadáver de Adolini el collar de cráneos y su espada. «Tómala», dice el alienígena. La última viñeta es la estampa del cielo y las aguas envueltas en arrebol. El navío de Adolini yace encallado entre rocas, cerca de la playa. Una ligera curvatura parece indicar que se hunde y al fondo, una estela de fuego cruza el cielo. Es el Predator que se aleja. Así como Prey plantea el empoderamiento femenino, el mensaje de Predator 1718 es no confiar en los humanos. El hombre es el peor depredador, el monstruo más terrible, traidor por naturaleza, carente de códigos morales, ese es un punto en común entre Adolini y Greyback, el cumplimiento de un código de honor. Los hechos de Prey suceden durante 1719, los del cómic un año antes. ¿Podría ser que Greyback fue derrotado por algún humano quien recuperó el arma de Adolini y ese valiente fuera el hombre que portaba la pistola en Prey? Los hechos, como se verá, se presentan muy forzados. Sin embargo, un buen guionista puede construir una excelente historia a partir de los insentidos de Prey. Habrá que esperar.